Muy buenos días, queridos amigos y colegas empresarios del equipo Impacto Máximo de Prosperidad, equipo IMAX. IMAX Network Team por este lado, su doble diamante rumbo a corona. Sergio Rivera con este podcast. Doble X de actitud. Muchachos, pues cada vez que comienza un nuevo mes, cada vez que comienza un nuevo ciclo de crecimiento en el negocio, pues entra la emoción, sobre todo viendo tanta gente nueva que está entrando, viendo tanta gente que está calificando a esos niveles tan importantes iniciales del negocio. Eh, yo veo eh, pues tanta gente que, que está siendo reconocida al 9, al 12, al 15 y pues va mi abrazo y mi felicitación eh, para todos ustedes que, que están comenzando a escalar esos primeros eh, triunfos ¿verdad? del negocio que son tan importantes, sobre todo para posicionar eh, su creencia en que pueden eh, llegar a los niveles más altos del negocio. Y pues no puedo dejar de recordar esa, esas etapas iniciales de, de nosotros, de, de Charo y Mías, cuando, cuando fuimos a, 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 a esos primeros eventos. Fíjense que como todos saben, pues nosotros vimos el plan en Tenancingo, en Melchoro Campo 207, en la casa de mis suegros, y nos promovieron un evento, nos promovieron un seminario, eh, que era eh, unos días después tan solo, unos días, ni siquiera era tarde, era unos días, era de cuenta el evento, eh, el plan fue por decir algo, ¿no? Un sábado y el siguiente fin de semana era el seminario, algo por el estilo. Así que eh, fui, fuimos al seminario, Charo y yo, todavía como va toda gente nueva, todavía pues sin saber exactamente qué es, entre curiosidad, entre miedo, entre desconfianza, entre como todo mundo vamos, ¿verdad? Eh, y, y bueno, pues ese primer seminario marcó definitivamente, eh, fue, una, fue una pieza clave para nosotros, eh, me gustó, me identifiqué con, con, con la oratoria de, de una pareja que sin ser, pues, eh, sin ser profesionales, ¿me entiendes? No se dedicaban a dar conferencias profesionalmente, eran solamente una, par, una pareja simple, común y silvestre, que trataba de comunicar lo mejor que podía un mensaje de esperanza. Pero, pero sí te cuento que, que en ese seminario la emoción nos llevó a niveles donde hace rato no estábamos, la, se prendió, como que había una habitación de la esperanza en nuestra vida que estaba apagada, y en ese seminario encendieron la luz. Otra vez volvimos a aprender la luz de la esperanza de que podía cambiar el futuro y, y por eso es que promovemos tanto los eventos nosotros porque sabemos que su, si sucedió para nosotros, eh, pues también sucederá para los demás. Y, y, y bueno, pues recuerdo perfecto que en ese seminario los, los oradores que vinieron hicieron unas recomendaciones sobre lo que había que hacer si uno quería tener resultados en el negocio. Nosotros tomamos buena nota, eh, realmente tomamos hojas y hojas de notas. Yo no sabía que eso era algo que se recomendaba hacer. Eh, simplemente lo hicimos, a lo mejor lo hicimos porque por instinto, a lo mejor lo hicimos porque cuando íbamos a otros cursos de algo, pues uno tomaba alguna nota y, y seguimos recomendando a la gente cuando va a los seminarios y convenciones, llévense una libreta, llévense lo que sea y tomen buena nota. Y así tomamos buenas notas y los oradores recomendaron una serie de cosas y salimos tan emocionados a poner en práctica, Charo y yo, desde ese mismo día, desde esa misma desde ese regreso de, de Ciudad de México a Tenancingo, ya íbamos haciendo algunas de las cosas que nos dijeron con aquella ilusión eh, 
y recuerdo que regresamos al, al seminario siguiente con un pequeñito avance eh, y, y entonces el orador empezó, a, el nuevo orador ¿verdad? del otro seminario, volvimos a conectarnos otra vez con aquella emoción tan linda. Ahora ya llevamos a algunas personas al evento eh, y el orador comenzó a decir, eh, a ver, la gente que avanzó a tal nivel, la gente que hizo tal cosa... Y yo me acuerdo la emoción tan grande que sentí de, haber, de levantar la mano en las preguntas que hacían porque sentía yo como que había hecho la tarea, ¿sí sabes, no? Como que había hecho la tarea, como que había aprendido algo y, y cuando él dijo en un momento dado, volteen alrededor y vean las manos levantadas, sentí una cubetada de agua fría porque me di cuenta que menos del 20% de la gente eh, había hecho lo que el orador del mes pasado había sugerido. En esos tiempos los oradores pues practicaban principalmente de básicos de construcción del negocio. Prácticamente todos los eventos eran de eso. Así que muchas de las recomendaciones eran las mismas que había dado el, el orador del seminario pasado. Pero fue un cubetada de agua fría darme cuenta que pues menos del 20% de la gente teníamos la mano levantada cuando como que checaban lo que se había sugerido hacer. Y, y, y al mismo tiempo sorprendente dar cuenta que los que habíamos tenido un pequeño avance éramos precisamente las mismas manos levantadas. Eh, eh, sí me sentí sumamente eh, sorprendido ¿verdad? Por, por ese evento, pero al cabo de los años eh, empecé a hacer las paces y empecé a darme cuenta que existe el libre albedrío y empecé a darme cuenta que nadie puede hacer las abdominales por otra persona para que se le baje la panza. Nadie puede hacer la dieta por otro para que enflaque. Nadie puede eh, hacer la meditación por alguien para aprender a poner su espíritu en paz. Nadie puede visualizar las metas por otro para emocionarse y atraer eso a su vida. Nadie puede lavarse los dientes por otro para evitar, para mantener su salud. Es decir que hay una responsabilidad personal que cada uno de nosotros tiene que eh, aceptar en el proceso de, 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 de construir el negocio. Y esa primera fase fue para mí, pues, pues ni modo, tranquilizante y tuve que llegar a aceptar, igual que tú tendrás que llegar a aceptar, que este negocio es autoselectivo. Que cada uno de nosotros por... por por una acumulación de, de sugerencias, por una acumulación de, de acciones, eh, todos los días pues va realmente eh, acumulando, acumulando eh, pues esa moneda con la cual vas a pagar los sueños que tú tienes. Así que eh, me hicieron 10 recomendaciones, muchachos, que hasta el día de hoy me parece que si toda la gente las hiciéramos, eh, le quitaríamos tantos mitos a este negocio, le quitaríamos tantas cosas, buscaría, dejaríamos de buscar tantas explicaciones donde no hay. Y el día de hoy quise pues, hacer un recordatorio solamente de 10 cosas que, que le recomendaron a Sergio Charo en su primer seminario y que ojalá y que te las hayan recomendado a ti. Y si tú estás empezando y si tú estás volviendo a empezar y tú estás rearrancando en el punto que estés, si retomamos estas cosas, estas 10 eh, recomendaciones, por seguro eh, tú vas a irte avanzando en tu negocio, muchachos. Cosas que te conviene hacer por tu bien en tu negocio. Así que la primera cosa es leer libros. Eh, nosotros nunca habíamos leído libros. Charo y yo no teníamos el hábito. Bueno, pues habíamos leído lo que hay en la universidad, pero no teníamos el hábito. 
recuerdo cuánto costó, sobre todo a Charo, cuánto costó hacer el hábito de, de empezar a leer libros. Y bueno, pues te van a recomendar algunos. Nosotros tenemos tres, cuatro, cinco libros para recomendarte si no tienes alguno, pero leer libros empieza a hacer una, un proceso de limpieza gradual de tanto cochambre que tiene uno metido en esa mente eh, o de fortalecer algunas cosas de, de, de flojera que el mundo tradicional nos ha vendido. Pero es importantísimo tomar el hábito lo antes posible de leer libros que te recomiendan en este negocio. La segunda cosa es el instalar todos los días el hábito de escuchar audios, eh, audios del negocio. En ese entonces había cassettes, por supuesto, hoy día son CDs, hoy día son MP3, hoy día pues todo es digital. Escuchar audios todos los días, una vez más, es un hábito pues que nos recomendaron desde la primera vez. La tercera cosa es mostrar la oportunidad. Claro que en aquel entonces se decía dar el plan. Dar el plan, dar el plan, dar el plan, como un hábito de empezar a practicar pues dar el plan. Es como quien está aprendiendo a, a, a tirar con la resortera, ¿no? Y, y, y empiezas a tirar con la resortera y te dicen, te recomendamos practicar todos los días, aventar 20 piedras con la resortera. Y por supuesto que al principio, pues te vas a pegar con la piedra en la mano. Por supuesto que al principio no sabes ni cómo agarrar eh, la resortera, ni cómo jalarle. Te vas a pegar en el cachete a la hora que le sueltes atrás. O sea, entendimos que había una fase en la que teníamos que aprender a que eso se hiciera un hábito y cómodo, pero entendimos que era parte de lo que estaban recomendando y empezamos a hacerlo. Hoy día sé perfectamente bien que no es lo mismo mostrar la oportunidad que dar el plan. Hoy día sé que mucha gente no avanza en el negocio porque solamente da el plan, en lugar de transmitir, mostrar una oportunidad. Pero bueno, eso es más avanzado. La cuarta recomendación que nos hicieron fue contactar personas todos los días. Todos los días salir a la calle y, y hacer el hábito y una práctica de hacer sentir bien a alguien más, de sonreír, de dar la mano, de decir su nombre, de presentarse. No estábamos acostumbrados a hacer eso. Antes vivíamos en nuestro mundo y de pronto empezamos a hacerlo porque nos dijeron que era importante abrir la mente, abrir los ojos, en que hay mi millones de personas en el mundo fuera de uno mismo. Me acuerdo que, que a veces iba con mi mamá y mi mamá me decía, hijo, me estás avergonzando. Cualquier lugar donde vamos, ya estás viendo a ver a quién vas a contactar, a quién vas a saludar. Porque era un nuevo hábito, muchachos. Y, y eso te va a pasar a ti también. La quinta cosa que nos sugirieron es usar todos los productos del negocio. Por supuesto que en aquel entonces solamente había 12 y por supuesto que cuando empezamos los productos eran carísimos, de verdad carísimos. Nada de lo que te parezca que hoy día exista. O sea, multiplica el precio de los productos de ambos y que hoy día compras como por 10. Y eso costaban, pero nos habían recomendado que había que usarlos todos, así que ordenamos todos, los empezamos a usar. Algunos nos gustaban muchísimo, otros nos gustaban menos, pero la recomendación había sido usar todos los productos. Recuerdo perfecto que un día había un, había un perfume, para mujer, ¿no? que era el único que usábamos todos. Una ocasión en un cumpleaños a mi hija Chantal, la mayor, le regalaron un perfume, sus amiguitas de la, de la escuela, seguramente de la primaria o de la secundaria, algo así. Y me acuerdo que llegó ilusionada con ese perfume que era de marca, y me acuerdo perfecto ver ese perfume y decirle, mi hijita, lo lamento, pero lo vas a tener que regalar o tirar. Pero ¿cómo, papá? Si es de marca, si es tan fino, si tal. Y dije, sí, mi hija, pero en esta casa solamente se usa el chariel. 
Todos usamos el perfume que tenemos en el negocio porque es el perfume que va a pagar tu educación, el perfume que nos va a dar la libertad. Y hoy día conozco gente, empresarios, muchachos, que, si un, que tienen miedo de que uno vaya a su casa, de que uno miedo que uno habla a las gavetas porque tienen productos de otra, de la competencia. Tú te imaginas. Y, y seguramente fueron a los seminarios por mucho tiempo y les han recomendado usar todos los productos de su negocio y todavía no acaban de hacerlo. La número 6, muchachos, recomendación que nos hicieron fue hacerse responsable de una facturación mensual. Pues obviamente hoy día escuchamos que la facturación recomendada es de 300 puntos, 400 puntos, en algunos grupos 600 puntos. Hacerse responsable es, es, es tan hermoso cuando, cuando tú te haces responsable. Cuando hay un proyecto que hacer y te dicen, ¿quién se hace responsable? Y tú levantas la mano y sientes aquel honor y aquel orgullo de decir, por esta parte de la cual yo me hice responsable, nadie se preocupe. Y eso es algo que pues ha sucedido en 26 años que tenemos en este negocio. Jamás, ni un solo mes, hemos dejado de hacer la facturación mensual recomendada, muchachos. La recomendación 7 fue ir a todos los eventos. No dijeron alguno, no dijeron cuando puedas, no dijeron si no tienes nada, otra cosa que hacer, no dijeron tal, dijeron ir a todos los eventos, a todos, no faltar a nada. Y mira, le, le hicimos obviamente tan exagerado esa parte que a una boda de una cuñada, a una boda, el día de la boda, había un seminario y no fuimos a la boda. Y yo sé que todo mundo nos criticó y yo sé que todo mundo cosa, yo sé que lo que haya sido muchachos, pero te cuento, esa era la mentalidad que teníamos al principio, teníamos la desesperación por conseguir resultados que queríamos hacer al pie de la letra lo que nos dijera la gente que teníamos resultados y no ponernos a inventar porque no queríamos perder tiempo en llegar a la parte de los resultados, no faltar a nada, a nada. Hoy día, pues... Eh, yo conozco gente que dice que quiere calificarse y tal, y ni siquiera sabemos si va a ir a la Junta de Negocios, ni siquiera sabemos si va a ir al seminario, muchísimo menos a la eh, convención, llevar gente y demás. Así que ir a todos los eventos, no faltar a nada. El número ocho es tener siempre una meta de avance. Aquella gente que tiene una meta de avance es aquella gente que cree que va a avanzar. Aquella gente que cree que va a atreverse a ir para adelante porque entiende que si él va para adelante, la gente que lo sigue también irá para adelante. No te puedo decir que hubo muchos periodos de nuestra vida que no avanzamos, claro. Hay cosas, hay cosas externas, ¿me entiendes? Hay tragedias que vivimos. Hay veces que la vida te está esperando con un bat, está oscuro y tan pronto entras te da un batazo y que te vuela los dientes y te noquea y estás sangrando y tal. Y en ese entonces lo que habías avanzado vuelves otra vez al piso. Pero te digo una cosa, de ti depende quedarte en el piso, mi hermano. Ten una meta de avance. No importa, vuélvete a levantar. Tal vez avances ponerte de rodillas. Tal vez avances limpiarte la sangre de la boca. Tal vez avances volverte a poner de pie. Tal vez avances volver a caminar. Pero nunca te permitas quedarte ahí tirado. No importa lo que pase. Ten siempre una meta de avance. Y esa fue la número 8. La número 9 es tener un mentor. Alguien a quien tú le vas a dar el poder de tener influencia sobre ti. Hoy veo mucha gente que está divagando en el mundo porque no tiene a quién hacerle caso. O lo peor de los casos es que se hacen caso a ellos mismos. Tienes que tener a alguien a quien tú le otorgas, le otorgas el poder de dirigirte. Le otorgas el poder de no quedarle mal. Tienes que tener siempre un mentor y estar yo en contacto personal con ese mentor. 
buscar todas las oportunidades que yo pueda para estar de cerca, para estar, si fuera posible, cara a cara es mejor, pero si no, en contacto. Y la recomendación número 10 es renovar constantemente mi sueño. El sueño se va agotando, el sueño se va opacando, el sueño se va empañando. Si tú no mantienes el sueño vivo, renovado, eh, muchachos, te vas a quedar sin energía. Ahí tienes 10 consejos que yo escuché en un, en un primer seminario, 10 consejos que yo seguí escuchando a lo largo de los años, 10 consejos que yo pensé que todo mundo iba a seguir. Y hoy me doy cuenta, la gente que ha seguido esos consejos siempre avanza. La gente que ha seguido esos consejos siempre llega a los niveles. Y yo sé que muchos de ustedes quieren llegar a los niveles y muchos de ustedes les urge llegar a los niveles. Comienza a ser tú la primera persona que haga las cosas bien, mi hermano. No, no te fijes a otros lados. Sé tú el ejemplo. Que podamos ir a la gente de tu grupo y señalarte a ti como, una, como un ejemplo. Así que ponte una meta de avance este mes. Ponte una meta de gente que vas a llevar a los seminarios, de gente que vas a llevar a la convención, de gente que va a avanzar en tu grupo. Y te prometo, te prometo, te doy mi palabra de honor, que si tú mantienes y perseveras en esa disciplina de hacer estos 10 consejos, por seguro vas a ser una de las estrellas del escudo IMAX. Te quiero mucho. Bye, bye.